0: mon conjoint, donc le papa de, de nos enfants et moi, nous n'avons pas dormi dans le même lit depuis plus de trois ans maintenant, parce qu'on s'occupe chacun d'un enfant la nuit.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Recherche sommeil désespérément. Dans les conversations de parents d'enfants autistes, hein, il y a un sujet qui revient très souvent, c'est le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil. Parce que l'une des particularités que l'on retrouve très souvent dans la pochette surprise des TSA, ce sont les problèmes d'endormissement, les réveils nocturnes ou les levées aux aurores. Autant de choses qui impactent énormément le quotidien des parents et de l'enfant concerné. Quelles sont les particularités du sommeil chez les enfants autistes Avec quelles conséquences pour la famille Et surtout, que peut-on faire pour que notre enfant dorme mieux Pour en savoir plus, je suis allée à la rencontre de parents, de professionnels et de personnes autistes. Voici un peu de nos échanges. Quand on devient parent, on est préparé à passer des nuits plus ou moins difficiles. Mais on tient le coup parce qu'on sait que ça va passer au bout de quelques mois normalement. Mais quand on est parent d'un enfant TSA, on s'aperçoit que ces problèmes de sommeil peuvent durer longtemps, parfois même très longtemps. Julie, maman de deux enfants avec TSA de 6 et 4 ans, connaît particulièrement
0: bien le sujet. Euh, notre plus grand a ben, lutté contre le sommeil dès sa naissance. En fait, très rapidement, on s'est aperçu qu'il dormait beaucoup moins que la majorité des, des nouveaux nés Et on, on s'est rendu compte qu'il euh, luttait. Entre le sommeil, euh, il se frottait le visage alors qu'il allait s'endormir, comme si, comme s'il ne voulait pas s'endormir et qu'il ne comprenait pas simplement euh, l'intérêt de s'endormir, comme si c'était pas inné chez lui. Euh, notre second, c'est un petit peu différent. Euh, on, lui, il a 4 ans, puis il a des difficultés à s'endormir en fait, c'est-à-dire qu'il il, euh, n'arrive pas à se relâcher, ce n'est pas, pas comme s'il s'empêchait de dormir, mais c'est comme s'il ne parvenait pas à s'endormir. Notre plus grand, lui, a eu un diagnostic plus tard de troubles sévères chroniques du sommeil avec des terreurs nocturnes. Il a des, des épisodes de terreur dans la nuit. Là. Quand on ne sait pas ce que c'est, c'est assez terrifiant parce qu'il hurle, on serait en train de l'écarteler. il ne crierait pas moins fort donc il se met à hurler d'un seul coup puis c'est comme s'il n'était pas vraiment réveillé et les interventions sont très complexes dans ces cas là parce que tout contact physique va augmenter sa surcharge donc les terreurs nocturnes diminuent avec l'âge, heureusement. Elles sont toujours présentes, mais à l'époque où il a eu son diagnostic, on parlait de minimum une terreur nocturne à chaque sieste et trois ou quatre terreurs nocturnes par nuit. Puis Une terreur nocturne, ça peut durer entre 5 et 30 ou 40 minutes parfois selon, selon le, le temps qu'il va mettre à se calmer et à finir par se rendormir. La solution qu'on avait à l'époque, c'était de gérer les nuits à tour de rôle. Donc on avait une chambre qui était aménagée où on savait qu'une nuit sur deux, on allait dormir pendant que l'autre était en enfer et puis elle n'allait pas dormir de la nuit quasiment.
1: Chez Zoé, maman de Rose, 17 ans, porteuse d'une anomalie génétique avec des troubles autistiques, l'endormissement était facile. En revanche, le réveil a longtemps été très très matinal.
2: Alors Rose a eu des problèmes de sommeil effectivement euh, depuis sa naissance. Elle a Quasiment jamais dormi, de 0 à 16 ans. Donc c'est long. <rire> et les problèmes de sommeil qu'elle rencontrait n'étaient pas du tout liés à l'endormissement. En revanche, à partir de 2 heures, 3 heures ou 4 heures ou plus tard, c'était fini. Sa nuit était terminée et quand elle était un bébé, donc elle pleurait. Quand elle a été plus âgée, elle se levait, elle allait dans la cuisine, elle fouillait dans les placards. Enfin bon, voilà, elle, elle vivait sa vie de de, de, de sa, vie diurne, sa vie de journée, à partir de 3h ou 4h du matin. Ça va assez vite, hein. l'organisation, c'est euh, navigatrice solitaire, c'est euh, animatrice de matinale radio. Je me couchais à 21h, pas le choix. Je me couche à 21h, je m'endors à 21h et je me lève entre 2 et 4 et je commence ma journée.
1: Les aspects physiologiques, les particularités sensorielles et les facteurs liés à l'anxiété sont souvent très étroitement imbriqués dans ces problèmes de sommeil. C'est le cas pour Paul, le fils d'Hélène. Paul, un petit garçon autiste de 6 ans, a longtemps exprimé une angoisse irrépressible face à la tombée de la nuit
3: on s'est rendu compte que cette peur, elle était à la fois euh, liée au fait que la lumière décline. Euh, donc, euh, dès qu'il y avait la perception de, de la lumière qui décline, il y avait vraiment une, une appréhension très, très forte qui montait. Et c'était lié aussi à des, des expressions verbales. C'est-à-dire qu'il y avait ces deux expressions, euh, la nuit tombe, euh, le soleil se lève... Et je, là, par exemple, je me souviens euh, une fois où on faisait un trajet en voiture et on a été obligé de partir un peu plus tard parce qu'on s'est mis à calculer tout le temps euh, notre vie pour ne jamais être dehors au moment où la nuit tombe. Parce que c'était vraiment le, le passage euh, critique, le passage très, très euh, euh, sensible. Et, et Paul ne supportait pas du tout, c'est-à-dire qu'il se mettait à crier mais on euh, ne pouvait pas contrôler ça, on ne pouvait pas lui dire « Non, non, mais... » Euh, on va rentrer, ou regarde les étoiles. Euh, C'était vraiment une panique totale. Il avait peur que la nuit tombe. Il avait peur du moment où on allait dormir. Il avait peur de l'insomnie. Et le soir, il fallait tout fermer. Il ne fallait pas du tout qu'on voit le ciel, qu'on voit dehors.
1: Aujourd'hui, Paul a surmonté sa peur de la nuit qui tombe. Mais l'endormissement est longtemps resté un problème.
3: Alors en fait, Paul ne s'endort pas euh, naturellement. C'est comme si quelque chose ne s'enclenchait pas. Euh, et ce n'est pas uniquement une résistance ou une angoisse, c'est vraiment physiologiquement quelque chose qui ne s'enclenche pas. On est arrivé à un moment où on était vraiment très très fatigué. Le soir, il ne nous lâche pas en fait. C'est comme pendant le trajet euh, en voiture, euh, lorsque la nuit tombait, il, il lâche pas. C'est comme s'il y avait une force énorme. Il allait continuer à nous appeler, à, à crier, parce que quand dans les moments de, de panique, euh, il, il commence voilà, à, à, à crier.
1: Si les difficultés sont variables, d'un enfant à un autre, les conséquences sont en revanche assez communes à tous les parents concernés. Un épuisement physique et moral, et un isolement social.
0: Ben, je pense qu'on était devenu plus que l'ombre de nous-mêmes, finalement. Euh, parce que le manque de sommeil, ça rend fou, quelle que, quel que soit la situation, puis quel que soit l'individu. On ne parle pas d'une semaine avec un enfant qui fait ses dents, puis qui a des nuits un peu difficiles. Là, on parle de, de mois, voire d'années... Euh, sans avoir une nuit, une nuit correcte. C'est un exemple basique pour illustrer ça. Mon conjoint, donc le papa de, de nos enfants et moi, nous n'avons pas dormi dans le même lit depuis plus de trois ans maintenant, parce qu'on s'occupe chacun d'un enfant la nuit. Je me couche de suite dans la foulée. Voilà. Donc j'ai pas euh, le, le souper avec mon conjoint euh, relaxe le soir quand les enfants sont couchés, ça n'existe pas. Nous, on, on a une maison, je pense, dans, dans la rue, chez nous, on doit être la seule maison où, à partir de 19h30, toutes les lumières sont éteintes, tous les jours, tout le temps, toute l'année. C'est un rythme de vie. Si on veut pouvoir tenir, en fait, le rythme, on n'a pas le choix de suivre le leur.
3: Non, bah, moi, je me souviens d'un Noël, justement, où euh, bah, j'ai passé Noël euh, dans la chambre avec mon fils... Euh. C'est vrai que quand on était avec d'autres personnes, en particulier dans la famille ou avec des amis, ça, on a arrêté aussi hein, de partir en vacances avec des amis. On a arrêté à cause de, bah, de tout ce rythme qui est tellement, tellement compliqué. Les, euh, les, C'est difficile d'expliquer de, aux autres personnes. Donc, je suis montée dans la chambre avec lui pour le coucher et j'ai passé toute la soirée dans la chambre.
1: Les conséquences de ces problèmes de sommeil existent pour les parents, bien sûr, mais elles se ressentent aussi chez les enfants et les adultes autistes. Natacha, une jeune femme autiste, a des nuits difficiles depuis toute petite et elle peut aujourd'hui analyser les conséquences de ces troubles du sommeil sur sa vie quotidienne.
4: Le matin, quand je me lève, même si j'ai pas beaucoup dormi, euh, ça va. Je me lève assez tôt pour aller travailler, comme je suis en emploi. Et ce n'est pas une difficulté pour moi à ce moment-là ça va plus être, euh, et je suis plutôt encore en forme le matin, euh, c'est plus euh, tout au long de la journée, en fait, quand la journée avance, là, je sens vraiment que mes capacités, elles déclinent les nuits où j'ai pas beaucoup dormi. Euh, je sens vraiment la barre d'énergie qui se vide. Du coup, je peux être euh, très distraite, euh, ne plus, avoir du mal à prêter attention quand on m'interpelle, quand on échange avec moi, quand on discute, euh, je peux demander beaucoup euh, à mes collègues ou aux personnes qui me parlent de répéter plusieurs fois la même phrase parce que je, je, je l'entends mais je n'arrive pas à imprimer ce que ça veut dire. En fait, mon cerveau est vraiment fatigué, euh, des difficultés de compréhension de ce que les autres peuvent me dire. Euh, et puis aussi euh, le fait de, de ne pas faire certaines activités euh, parce que je suis trop fatiguée en fait. De dire « Eh ben non, euh, telle, telle sortie, je ne vais pas la faire ou tel repas, je ne peux pas y aller euh. ». Je suis vraiment trop fatiguée, donc euh, je pense que ça amène quelque part peut-être une forme d'isolement social aussi. Et du coup, quand j'ai commencé à courir, je me suis acheté une montre électronique, une montre connectée, et ça mesure les temps de sommeil, et ça m'aide aussi euh, à, à voir les nuits où je dors vraiment mal, parce que parfois, j'arrive pas euh, au niveau du ressenti de la fatigue, en fait, j'arrive pas à le mesurer. Et si je n'ai pas un chiffre extérieur qui vient me le montrer, en fait, je ne vais pas toujours être capable par moi-même de me dire que je suis fatiguée. Du coup, je, parfois, je peux être très fatiguée, mais je vais rajouter des activités, je vais accepter de faire des, des choses, des sorties, des choses comme ça, sans me rendre compte que je suis épuisée, jusqu'à ce que vraiment, après, je craque. Quoi.
1: À quoi sont dus ces troubles du sommeil Est-ce que c'est une spécificité de l'autisme Le professeur Carmen Schroeder spécialiste du sommeil, apporte son éclairage sur ce sujet
5: Alors, ce n'est pas forcément une spécificité, mais les troubles du sommeil sont beaucoup plus fréquents chez les enfants avec un TSA. Donc, on dit en général entre 50 à 80% des enfants ont des troubles du de sommeil plus ou moins sévère. Donc c'est plus fréquent que dans la majorité des autres troubles du neurodéveloppement, même si on peut en retrouver aussi. Si on peut parler de particularité des troubles du de sommeil, alors certes, il y a des difficultés d'endormissement, mais ce qu'on ne retrouve pas trop ailleurs, hein, ce sont des réveils nocturnes qui peuvent être de relativement longue durée. Donc ce n'est pas rare que les parents disent, l'enfant est réveillé une heure, deux heures, parfois trois heures d'affilée, euh, réveillé comme si c'était le jour, hein, a envie d'ailleurs de se lever, de faire des activités. Et on peut s'imaginer que c'est très compliqué du coup pour cet enfant le lendemain quand il va être aller à l'école faire les activités et c'est aussi particulièrement difficile pour les parents alors, on connaît aujourd'hui beaucoup mieux euh, la physiopathologie, donc les causes finalement de ces difficultés de sommeil. Et là, ça semble être relativement spécifique euh, à l'autisme. Euh, donc, il y a euh, beaucoup d'équipes qui ont mis en évidence des déficits dans la production et dans la sécrétion de la mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est une hormone qui est une hormone du noir, donc qui va indiquer que euh, la nuit va arriver et qui prépare donc chez l'homme au sommeil, uh, il va nous aider à nous préparer au sommeil et à rester endormi toute la nuit. Donc, quand on manque de mélatonine, effectivement, euh, on a plus de difficultés à s'endormir et aussi à maintenir un sommeil, donc avec plus de réveils qui sont associés. Savoir que l'on n'est pas seul
1: à vivre cette réalité et que des facteurs propres à l'autisme sont souvent en cause, c'est déjà bien. Mais la question qui se pose vraiment, c'est Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre enfant dorme enfin Alors bien sûr, il y a la fameuse routine du sommeil, celle dont tous les parents confrontés à ce problème ont entendu parler. Elle prend une importance particulière pour les enfants autistes
5: qui ont besoin de prévisibilité, et Carmen Schroeder apporte quelques précisions qu'est-ce qui peut être mis en place le soir donc bien sûr des rituels bien sûr il faut que ça soit totalement prévisible à partir du moment où il y a le repas du soir tout ce qui va se dérouler jusqu'au coucher et là vraiment il faut être créatif et il faut écouter les parents euh, nous sommes les spécialistes du sommeil encore une fois mais en général les parents savent qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui aide l'enfant déjà à comprendre le déroulement euh, on utilise beaucoup bien sûr des supports visuels adaptés euh, et de créer des activités euh, qui peuvent être quitte à ce qu'elles soient un peu répétitifs, mais qui vont permettre l'enfant à, à lâcher prise, à se détendre. Ça va être la discussion autour de trouver quelque chose qui, que l'enfant le, aime faire, mais qui ne le passionne pas non plus. <rire> parce que sinon, parfois, on avait des situations où l'enfant avait des troubles d'endormissement, mais parce que, euh, quand il était couché au lit, il avait accès à ses livres, livres préférés, et pour lui, c'était son moment préféré de la, de la journée, d'être seul dans sa chambre, sans être dérangé, et de pouvoir, pendant des heures, se consacrer à ses Évidemment, dans ce cas-là, on va dire non, ces livres-là, ce ne sont pas les bonnes, il faut peut-être d'autres livres qu'on met à disposition euh, de l'enfant. La question épineuse peut être, peuvent être des tablettes hein, ou euh, des écrans d'une manière générale. Bien sûr, en tant que spécialiste du sommeil, on essaye de le limiter et on dit pas d'écran dans les deux heures avant l'endormissement, mais ce n'est pas toujours possible. Parfois, pour certains enfants, c'est vraiment le seul moyen euh, via lequel l'enfant peut se mettre un peu dans une, dans une situation passive où il peut regarder euh, des vidéos, etc., qui vont finalement le détendre. Et à ce moment-là, on réfléchit avec les parents qu'est-ce qui peut être montré sur les et on enlève la lumière bleue euh, de l'écran, on va vraiment adapter la luminosité pour que ça ne dérange pas trop l'horloge biologique et finalement euh, l'endormissement. Mais vraiment, c'est très individuellement, il faut vraiment que ce soit adapté à chaque enfant.
1: Parmi toutes les choses que l'on peut mettre en place, il y a aussi toutes celles qui répondent aux besoins sensoriels de ces enfants. Louise Antunes est ostéopathe et reçoit dans son cabinet de nombreux patients autistes. Elle rappelle à quel point le profil sensoriel de l'enfant peut impacter le sommeil et l'endormissement.
6: Alors, les troubles du sommeil, dans le cadre de l'autisme, ils sont dus à plein de facteurs. Et il va y avoir pas mal de facteurs sensoriels qui vont jouer sur le sommeil. Il peut y avoir des, des hypersensibilités auditives, par exemple, qui vont empêcher la personne de bien s'endormir ou qui vont l'amener à se réveiller la nuit. Imaginez-vous, vous êtes dans votre lit, vous entendez le voisin du dessus, le voisin du dessous, le chien qui aboie, le camion poubelle qui passe, ça peut donner des difficultés à s'endormir et il va y avoir aussi toutes les particularités sensorielles, par exemple proprioceptives vestibulaire des enfants ou des adultes qui vont avoir des difficultés à bien sentir leur corps, qui vont avoir besoin de bouger sans cesse, de se lever, de sauter, de marcher, de se balancer. Donc ça, ça peut donner des grosses difficultés à l'endormissement.
1: Comment leur apporter ce bien-être perceptif qui va favoriser le sommeil Quel matériel peut être utile pour répondre à cette recherche de sensations constantes qui se traduit pour certains par des sauts de cabri dans le lit
6: quand on utilise du matériel sensoriel, il faut comprendre pourquoi on utilise ce type de matériel. Pas forcément essayer d'utiliser un, un matériel pour son utilité, mais savoir ce qu'on veut travailler. Et c'est vrai que chez les personnes autistes, il y a très souvent, quand même pas tout le temps, mais très souvent, des notions d'hyposensibilité proprioceptive. Euh, donc c'est la sensation du corps dans l'espace. Et en fait, quand vous allez ajouter quelque chose qui va mettre du poids, euh, que ce soit sur les jambes, sur le corps, sur le dos ou autre, vous allez euh, donner une seule grosse information à votre cerveau et ça va permettre de saturer les capteurs. Ça va permettre de, de diminuer cet état d'hypervigilance au niveau du cerveau et donc il y a beaucoup de personnes autistes qui dorment avec une couverture lestée euh, parce que ça leur permet en fait d'un petit peu saturer les capteurs, d'avoir une meilleure perception de leur corps. Et comme il y a une meilleure perception de leur corps, ça atténue cet état d'hypervigilance. Et donc les couvertures lestées, alors il faut bien faire attention quand on les utilise. Euh, en général, on conseille de ne pas dépasser plus de 10% du poids de la personne. Euh, et on conseille également euh, d'utiliser ce type de couverture avec des personnes, quand, quand on est euh, dans une prise autonome, euh, que ce soit des personnes qui puissent avoir la faculté motrice, en tout cas de retirer la couverture si ça, les, si ça leur appuie trop, si ça leur fait mal. Et tout ce qui est aussi contenant, par exemple, des draps élastiques. On voit beaucoup euh, maintenant ce type de draps qui se vendent, des draps qui s'enroulent bien autour du lit qui, qui contiennent un petit peu l'enfance sans évidemment le bloquer, ça peut être très intéressant parce que ça donne une certaine limite corporelle.
1: Sophie, maman d'une jeune femme autiste d'aujourd'hui 30 ans, avec de gros troubles du sommeil, a pu observer ses besoins sensoriels et a essayé de façon un peu intuitive de les prendre en compte au quotidien.
7: En fait, euh, à un moment, elle a commencé à sortir les choses. En fait, quand on rangeait la chambre, elle ne voulait pas que je les range dans la chambre, mais que je les range dehors. On, on, je me suis dit que peut-être, en fait, elle n'avait pas envie d'avoir toutes ces choses autour d'elle. Et euh, au, au, au fil du temps, il n'est resté plus qu'un matelas dans la chambre. En même temps, ben, on, on connaissait mieux aussi les, les, les particularités de, de l'autisme. Et, et ce côté sensoriel, en fait, on l'observait dans plein d'autres domaines mais en même temps, on sentait qu'elle qu 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 cherchait ses pressions fortes. Donc c'est vrai qu'on a essayé les couvertures lourdes, on a essayé enfin, des choses un petit peu euh, de l'habiller avec des t-shirts un peu serrés, enfin, bon, des, des choses qui, qui feraient qu'elle se sentirait en, en, en sécurité. Et en fait, on a pensé à, une, à, à lui mettre une tente euh, quechua dans la chambre. Et là, on glissait le matelas à l'intérieur et euh, c'était assez magique. Euh, là, du coup, elle ne bougeait plus et euh, elle s'endormait bien.
1: Et puis souvent, quand on a tout essayé, la seule solution qui marche, c'est de rester avec l'enfant jusqu'à son endormissement le soir. Mais ce qui devient vraiment difficile, c'est quand il se réveille la nuit et qu'il ne peut se rendormir sans la présence d'un parent. Julie avait fini par dormir toutes les nuits avec son fils pour éviter de se lever cinq ou six fois par nuit. Elle essaye désormais de mettre en place très progressivement une autre routine d'endormissement.
0: Ça prenait tellement de temps pour qu'il se rendorme qu'on finissait par s'endormir euh allongé au bout du lit sans couverture puis se réveiller une heure plus tard en ayant froid alors que lui venait à peine de se rendormir. Donc ça ne fonctionnait pas, on était vraiment trop épuisé. Euh, C'était préférable qu'il soit en cododo. Et ça fait seulement trois semaines qu'il dort dans son propre lit, dans la même chambre que moi. C'est-à-dire que nous avons chacun notre lit dans des espaces différents avec une, une petite cloison qui nous sépare. Donc on n'est pas loin d'avoir une chambre, une chambre à part, mais avant d'en arriver à cette étape-là, il a fallu qu'il apprenne à s'endormir le soir euh, sans que je sois allongée dans le lit avec lui. D'abord, ça a été assise au bout du lit, puis lui, il fallait qu'il s'allonge et qu'il finisse par s'endormir. Ensuite, ça a été, je me suis assise par terre, à l'entrée de la chambre, mais dans la chambre, pour qu'il puisse me voir s'il avait besoin, parce qu'il y avait beaucoup d'anxiété rattachée à ça naturellement. Et ça a été un processus vraiment très long, là on parle de plusieurs mois, où petit à petit, on a gagné un petit peu en autonomie. Un
1: enfant qui a de graves difficultés d'endormissement finit souvent par être lui-même angoissé à l'idée de rester de longues heures dans son lit, sans parvenir à trouver le sommeil. Une autre piste donnée par Carmen Schroeder est donc, paradoxalement, de commencer par le coucher plus
5: tard pour
1: réduire ce temps d'insomnie.
5: Euh, ce qui est compliqué, c'est de vouloir par exemple coucher un enfant, et d'ailleurs, ça, ça ce n'est pas spécifique pour les enfants avec TSA. Un enfant qui est couche tard, lève tard naturellement, euh, de le coucher tôt, euh, ça c'est très contre-productif. Ça peut être contre-productif parce que l'enfant va passer plusieurs heures parfois au lit sans pouvoir dormir, et en fait, ce qu'on va faire, on va entraîner une insomnie chronique. En fait, l'enfant va perdre complètement confiance dans son sommeil, il va se dire d'accord, je dois me coucher, mais de toute façon, je ne vais jamais pouvoir m'endormir. Certains enfants commence à angoisser et même à appréhender le moment de coucher parce qu'ils savent qu'après ils, ils seront pendant plusieurs heures dans le noir donc ça il faut vraiment éviter euh, ce qui est un des objectifs c'est que l'enfant puisse associer le moment du coucher avec l'endormissement euh, et du coup une solution peut être euh, de coucher l'enfant plus tard à un moment où de toute façon il a tendance à s'endormir euh, si par contre ça ne permet pas à l'enfant d'avoir assez d'heures de sommeil on peut utiliser une technique qu'on appelle bedtime fading, c'est-à-dire transitoirement on va faire ça, par exemple on couche un enfant à 23h seulement parce que c'est à 23h qu'il s'endort habituellement on garde un lever le matin assez euh Enfin, Je veux dire, habituel, on ne laisse pas dormir l'enfant plus longtemps le matin. Par exemple, on lève toujours vers 7-8 heures. Ce qui fait que pendant quelques jours, l'enfant va avoir un peu une restriction de sommeil, une privation de sommeil. Mais ça va favoriser le fait qu'il sera couché à 11 heures, il va s'endormir à 11 heures et il va reprendre confiance en son sommeil. Et quand pendant une semaine, l'enfant dort bien, s'endort facilement, là, on va progressivement réavancer euh, du coup de coucher de sommeil pour permettre assez d'heures de sommeil. Et ça, c'est une technique qui est très, très, très efficace et qui peut très bien fonctionner aussi.
1: Bien d'autres pistes méritent d'être explorées en fonction du profil et des besoins de l'enfant. Il est notamment utile de faire le point sur l'alimentation et sur les éventuelles carences qui pourraient expliquer ces problèmes de sommeil. L'activité physique, bien sûr, peut jouer un rôle important aussi. Et puis d'autres choses, comme la sophrologie ou l'ostéopathie, par exemple, peuvent aussi être explorées.
6: L'ostéopathie, moi je le dis souvent aux parents, on va dire que c'est de l'ordre du bonus. Je ne remplace aucun professionnel, que ce soit les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les psychologues, les éducs, les médecins. Je ne remplace absolument aucun professionnel. Par contre, une personne autiste, c'est une personne humaine. Donc elle a un corps humain, comme tout le monde. Elle a des muscles, des articulations, des viscères. Et c'est vrai qu'il y a quand même plus fréquemment, on en parlait tout à l'heure, des troubles digestifs chez les personnes autistes, des troubles du sommeil, euh, des stéréotypes motrices chez certains. Et en, en travaillant en fait, sur ce corps, on peut permettre aussi un peu d'apaiser euh, le côté sensoriel chez certaines personnes. Mais par exemple, la constipation, c'est très fréquent chez les personnes autistes. C'est dû à plein de facteurs. Quand on peut jouer dessus, on peut jouer dessus et il y a des massages assez intéressants à faire au niveau du ventre, euh, au niveau du dos, euh, de comment se placer sur les toilettes comprendre le côté perceptif interne, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas aller aux toilettes parce qu'ils ne sentent pas l'envie d'aller aux toilettes. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut quand même vachement bien travailler avec les parents et sur lesquelles on peut avoir des très bons résultats sur le sommeil.
1: Les approches, on le voit, sont variées et complémentaires, puisque les problèmes de sommeil sont souvent plurifactoriels. Mais parfois, aucune de ces stratégies ne fonctionne. Et la voie médicamenteuse prend alors le relais, notamment la prescription de mélatonine. Pour Carmen Schröder, c'est une option qui doit être préconisée dans certains cas.
5: Alors, euh, donc, j'insiste sur le fait qu'effectivement, on cherche toujours d'abord des approches non médicamenteuses. Bien sûr, hein, tout ce qu'on vient de discuter, ce sont vraiment les premières approches à avoir. Mais il faut aussi euh, pas négliger euh, les, la, les connaissances en science. On sait aujourd'hui que quand même deux tiers des enfants avec TSA ont des difficultés de sécrétion et de production de la mélatonine la nuit. Donc, euh, parfois, en dépit de la meilleure volonté des parents, de l'enfant, on n'arrive pas à trouver une solution satisfaisante et à moment-là, la mélatonine est aujourd'hui euh, la première indication euh, en termes d'approche médicamenteuse. Il y a deux types de mélatonine, hein, donc euh, ça, parfois ce n'est pas aussi bien connu. La mélatonine à libération euh, immédiate, donc elle va être tout de suite disponible, un quart d'heure après la prise, mais deux, trois heures après, euh, elle n'est plus disponible dans le sang. Donc, elle a un petit pic à l'endormissement et peut être très efficace pour l'endormissement des enfants. Par contre, elle va être euh, moins agir sur les réveils nocturnes et elle peut parfois provoquer euh, un réveil le matin un peu plus tôt encore. Et plus récemment, euh, euh, la, la mélatonine à libération prolongée. Donc là, on est, euh, la, la libération immédiate n'est pas euh, disponible sous forme d'un médicament. Donc, euh, elle est, on doit la faire prescrire par un médecin en préparation magistrale. Euh, par contre, la libération prolongée existe sous forme médicamenteuse. C'est le Slenito euh, en France. Euh, et là, on est vraiment dans une logique de substitution. C'est-à-dire que la mélatonine va être donnée une demi-heure à une heure avant le coucher parce qu'elle va être libérée très progressivement. Et par contre, elle maintient la disponibilité toute la nuit jusqu'au matin. On va couvrir donc aussi toute cette période des, des réveils nocturnes.
1: Quand on est un parent épuisé, on n'est évidemment pas contre ce petit coup de pouce qui
5: s'apparente parfois à un
1: véritable miracle quand ça fonctionne pour l'enfant. Mais donner une petite pilule à son enfant pour dormir, ce n'est pas un geste anodin et on s'interroge évidemment sur les possibles effets secondaires.
5: Euh, C'est une très, très bonne question. Euh, euh, je pense ma m'a est toujours d'être très transparent avec les parents et par rapport à chaque prescription médicamenteuse, on parle du bénéfice risque. C'est-à-dire déjà, euh, il faut bien sûr que le tableau clinique soit tel qu'il y a une perte de chance pour l'enfant si on n'arrive pas à améliorer le sommeil, ou pour la famille d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire on voit qu'il y a des réelles répercussions de la journée, du fait que l'enfant ne dort pas bien la nuit, la famille est épuisée, donc il y a vraiment nécessité de trouver une solution. Et du coup, euh, de, de, de pouvoir... Montrer qu'à la fois, une prescription par mélatonine va finalement à la base du problème parce que la mélatonine n'est pas assez produite, donc il faut bien la donner. Et aussi de montrer vraiment les résultats de toutes les études qui montrent qu'il y a très peu d'effets secondaires parce que c'est une substance naturelle finalement que l'organisme sinon produit de toute façon lui-même. Et les effets secondaires sont vraiment ceux attendus, c'est-à-dire ça peut être quand on le donne, on est somnolent. Ce on ce qu'on veut aussi. Il faut juste être vigilant que l'enfant n'a pas de semblance le matin au réveil,
1: par exemple. Quand la mélatonine fonctionne pour son enfant, ça change la vie de toute la famille. Mais que faire si au bout d'un moment, on a l'impression que ça marche moins bien Est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter le dosage Alors
5: ce n'est pas très bien retrouvé dans les études donc du coup effectivement ça nécessite parfois de se poser la question est-ce qu'il y a peut-être encore autre chose par exemple on peut avoir des carences en fer qui peuvent faire que l'enfant ne dort pas très bien si on ignore de les prendre en charge il se peut que régulièrement l'enfant va passer par des périodes où il y a plus de réveil nocturne donc là il faut chaque fois plutôt d'abord se questionner sur le fait est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui interfère ou un événement d'ailleurs dans la vie de l'enfant comme nous tous l'enfant peut vivre quelque chose qui fait que on passe par une période de mauvais sommeil. Donc, je trouve que la logique ne doit pas toujours être d'augmenter la mélatonine. L'échappement, on appelle ça comme ça, l'échappement thérapeutique, est finalement très peu retrouvé euh, dans les études. Plutôt, je dirais, c'est questionner sur d'autres causes, ou peut-être euh, qui peuvent aussi exister, avant de juste avoir le réflexe d'augmenter le traitement. Hmm.
1: Au final, si l'on tente de mettre en œuvre les pistes évoquées dans cet épisode... Quelles sont les chances de voir enfin dormir son enfant et donc de retrouver des nuits normales en tant que parent
5: Alors, je dirais, pour expliquer un peu les étapes, parmi des per personnes qui consultent pour ça, euh, où il y a des troubles du sommeil, donc ça concerne quand même la majorité des enfants euh, avec TSA, euh, je, je, je dirais dans un quart, à maximum un tiers des cas, on arrive uniquement avec des approches euh, hygiène de sommeil, comporte, euh, comportementales seules. Deux tiers hein, facilement ont quand même besoin, en tout cas transitoirement, d'un traitement et là la mélatonine va être le traitement de, de première indication. Si les approches sont bien menées, je dirais on arrive à régler la très grande majorité, vraiment des troubles du sommeil. C'est rare qu'on ne trouve pas euh, de solution. Euh, si euh, dans euh, cette vraiment large minorité, hein, parce que c'est il faut, faut le dire vraiment, c'est pas une fatalité des troubles du sommeil, majoritairement on trouve une solution. Euh, donc il y a parfois des, des choses qui persistent un peu, ça peut être lié à plein de choses différentes, soit que l'enfant a d'autres comorbidités qui jouent aussi sur le sommeil, donc ce n'est pas qu'un un enfant avec un TSA, mais euh, une épilepsie associée ou euh, une malformation cérébrale, euh, etc. Des perspectives plutôt
1: encourageantes, encore faut-il avoir accès à des médecins formés à ces troubles du sommeil
5: euh, on est bien conscient de ce problème-là qu'il n'y a pas assez de spécialistes déjà du sommeil de l'enfant tout, tout venant euh, en France et euh, encore moins pour la question spécifique des, des TSA. C'est pour ça qu'avec des collègues, on a vraiment réfléchi à mettre des euh, modules de formation à disposition euh, pour les professionnels, déjà pour améliorer les connaissances des médecins généralistes, des pédiatres euh, spécifiquement sur le sommeil euh, associé aux troubles du spectre de l'autisme. Mais euh, ces modules de formation sont aussi ouverts aux parents et ça peut être un très bon moyen euh, de trouver toutes les ressources finalement euh, déjà pour soi-même commencer une démarche euh thérapeutiques, euh, en hygiène de sommeil, en, en thérapie comportementale, euh, de pouvoir aussi le discuter avec les pédiatres, avec, euh, avec des outils. Et si ce n'est pas, euh, pas suffisant, euh, là, à ce moment-là, euh, on peut euh, euh, contacter des centres spécialisés euh, et on trouve euh, une cartographie euh, de la France sur euh, le site de la Société française de recherche et de médecine du sommeil.
1: Comme souvent, je me suis rendu compte au fil de ces échanges que le sommeil n'est que la partie émergée d'un énorme iceberg. Il faudrait explorer de nombreuses autres pistes liées à l'alimentation, à la gestion de l'anxiété, à la présence éventuelle d'autres troubles, à la façon dont l'enfant est occupé dans la journée, assez pour être bien stimulé mais pas trop pour ne pas être surchargé. Sauf que quand les nuits blanches s'enchaînent, on n'a pas toujours cette hauteur de vue. En terminant cet épisode, je repense aux nombreuses nuits passées à côté de ma fille qui ne dormait pas. On se sent assez seul quand on est éveillé entre 2h et 5h du matin alors que tout le monde dort. Et moi, dans ces moments-là, ce qui m'aidait c'était de me dire que quelque part, en France ou ailleurs, il y avait une autre maman ou un autre papa d'enfant autiste qui était comme moi allongé à côté de son enfant en attendant un hypothétique endormissement. Et je me sentais reliée à cet autre parent. Alors peut-être qu'un jour, en attendant la solution miracle, sera créé un immense groupe WhatsApp silencieux pour réunir tous les parents d'enfants à besoins spécifiques réveillés pendant la nuit. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.